0: Salve, galera! Bem-vindos a mais um Se Liga, Liga, podcast oficial da Liga do Mercado Financeiro de Ilha Solteira. E aqui, como sempre, está o Lucas.
1: Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao podcast aqui da LMF. E, galera, a gente aqui hoje está reunido para estar falando dos principais erros ao começar a investir. Estamos aqui com o nosso presidente, João Pedro Delgado. E o Rafael Yuki, que,
2: que também é um membro aqui da LMF. Caraca, cara, que honra aí, com toda essa formalidade, eu fiquei até né, envergonhado. Mas fala aí, galera. Então, sou eu, o João Pedro, aí, mais conhecido como Derivada, atual presidente da Liga aí. Vamos trocar essa ideia sobre nossos principais erros aí quando começamos a investir, como foi tudo isso aí.
1: E aí, galera,
3: tranquilo? Eu sou o Rafael Yuki, conhecido como Xuxeta aqui na Liga. Eu sou um membro da Liga também. E a gente vai conversar um pouquinho, bater um papo aí sobre os principais erros, né? Que todo iniciante comete, ou quase todos, pelo menos. E é que a gente espera que você não cometa também, né?
0: Ou oh, até já cometeu igual, né? Ou oh, já até cometeu. Ô, <risos> oh, Xuxeta, você quer começar falando de um erro que você cometeu? Olha, eu acho que... Um
3: erro que eu cometi quando eu comecei foi tentar comp vender, comprar sempre na mínima e sempre vender na máxima, sempre fazer aquele trade perfeito que você pega o máximo, ganho sempre. É... Gente, sério, isso, isso é impossível, tá? Fazer várias vezes. Você vai fazer isso uma vez na vida, duas talvez, mas na vida. Tipo, não vai acontecer na mesma semana duas vezes, uma vez. Não vai acontecer. Então, você vai lá, entrou, saiu num ponto legal... É isso que você vai fazer, acabou, não, não tenta voltar para a operação para ganhar todo o que você devia ou coisa do tipo. Isso eu digo em operando, por exemplo, no day trade ou no swing trade, que é o que mais você vai ter essas operações de compra e venda
0: seguidas, né? Sim, sim. É legal esse bate-papo aqui porque a gente reúne vários estilos diferentes de investimento, né? O Xuxeta, ele é mais voltado a um swing trade, day trade. Isso. O João Pedro, derivado, ele é mais voltado ao longo prazo. Queria até saber dele
2: um erro já que ele cometeu. Boa, boa. É isso, então assim, é diferente do Xuxeta aí, é difícil falar, é, operar, né? Assim, raramente vender, né? A não sei que aconteceu alguma coisa né? muito extrema aí. Mas acho que um dos principais erros, assim, que eu cometi, a galera comete muito, fazer, comprar as primeiras ações ou entrar na Bolsa de Valores sem ter uma estratégia definida do porquê tá fazendo isso, né? Igual acho que eu já, já falei pro pessoal. Então, sem saber o porquê tá fazendo, usar um dinheiro, é, muitas vezes que seria para uma reserva, ou seja, não ter um planejamento financeiro todo estabelecido antes de colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores, né? O negócio que eu sempre falo é que o dinheiro da Bolsa, o dinheiro que está investido em Bolsa de Valores, é aquele dinheiro que você põe a cabeça do travesseiro e não lembra dele. Porque se você lembrar dele, não era para ele estar tá lá, era para ele estar tá na sua reserva, era para ele estar tá no seu plano de médio prazo, que aí você vai usar outro tipo de investimento. Então, esse é o meu pensamento, acho que cometi também esse erro, principalmente nós que estamos entrando aí como estudante para sentir o mercado, para comprar, então é, fazemos isso muito sem objetivo, né? sem, sem ter já um, é, sabendo se eu quero uma carteira de dividendos, uma carteira voltada ao crescimento e tal, e muitas vezes sem ter uma estruturação, acho que esses são os principais erros aí, sem ter a reserva, né? sem ter tudo já bem feitinho antes. Sim, acho que... Isso
0: acontece porque normalmente a gente não vai atrás de alguém especializado. É, a, gente, a gente pega, viu que é, seus amigos, familiares começaram a investir e você quer investir também, né? E aí você vai atrás, vê vídeo no YouTube, Instagram, tudo. Mas a gente não tem, no começo a gente não tem essa ideia de do porquê eu estou investindo, né? por isso que a maioria tipo, comete erros eu vou falar de um erro que eu cometi aqui que foi diversificar muito minha carteira no começo é, eu comecei a aprender um pouco mais sobre a bolsa de valores, sobre ações e achei que sabia bastante coisa e aí saí comprando várias empresas só que é, eu não conseguia investir é, frequentemente tipo nas ações que eu comprei eu tinha 20 ações mas eu não tinha dinheiro para investir frequentemente em todas elas então para mim não tava valendo a pena sabe então acho que esse foi um erro que eu cometi de diversificar muito no começo e é ruim tipo não ruim mas não sei se para vocês também se vocês têm isso mas depois que eu compro uma ação, eu fico meio assim de vender ela. Tipo, às vezes é difícil para mim comprar e vender uma ação, sabe? Sempre que eu compro, eu quero manter ela mais tempo na carteira. Então, tipo, nesse começo eu ficava... Nossa, eu tive que pensar bastante para saber quais vender. E aí entra aquilo que o Xuxeta falou de... Ah, será que é um preço bom ou não? Então no começo eu fiquei muito perdido, mas o que me ajudou foi ter aquilo que o Derivada falou: de me planejar e ter uma estrutura de investimento, saber o porquê eu estava criando uma carteira de investimento.
2: Legal. O Cristian, eu acho até é legal a gente puxar dois ganchos aí do que você falou, né? Um ponto muito importante, que eu acho que é um erro muito sério, assim, da maioria das pessoas, é a recorrência nos aportes, né? Então, assim, a ideia da, da carteira da Bolsa de Valores é assim igual o Chucheta diz né tem vários tipos de investimentos você pode fazer um swing um day trade enfim né tem várias coisas mas a ideia do longo prazo de você investir sendo sócio entrando como parceiro da empresa mesmo para gerar valor a um longo prazo né com bastante segurança analisando com certeza a empresa precisa de recorrência dos seus investimentos né para fazer o que eu sempre falo para vocês que é a bola de neve né então começa um pouquinho ali você vai coloca uma grana aí você tem um dividendo reinveste os dividendos, então assim, tudo isso vai gerando no futuro aquela bola de neve que a gente está falando. Isso é um erro bastante comum da galera que compra uma quantidade de ações, muitas vezes pulveriza, igual você falou, né? Compra um monte de ação porque tá na moda, porque sei lá, porque fulano de tal falou, porque é bom, porque. enfim. E aí acaba pulverizando e não, não colocando mais dinheiro. E aquilo lá fica estagnado, às vezes perde, às vezes ganha e acaba vendendo meio que no zero a zero e aí sai falando que a bolsa de valores é, é ruim. Então tem esse problema
1: é, E até falando dessa questão de erros, é, gostaria de falar aqui para vocês que eu separei quatro erros aqui que normalmente a galera comete, né? E no final eu vou até estar tá falando qual desses quatro erros eu cometi. E o primeiro que eu separei aqui para vocês é a questão da imprudência, que foi o que o derivado falou. Então, muitas das vezes a pessoa vai investir, não sabe o que, que ela está fazendo, por que, que ela está investindo, não tem um objetivo por trás. Ou seja, está investindo, às vezes, exatamente como ele falou. Ah, porque todo mundo está investindo? Ah, porque eu vim no Instagram, que talvez seja uma boa ação. Mas e a minha análise? Aquilo que eu deveria ter feito para saber se, de fato, aquilo vai me gerar valor. Segundo ponto, covardia. Bom, estudei a ação... É, sei que aquilo pra mim tem valor, é, que eu deveria investir naquilo, mas na hora ali de você apertar o botãozinho no home broker, comprar as suas ações, você hesita, e depois você vê essa ação subindo aí. Que, e você fica com aquela famosa dor de corno que o pessoal fala, né? Mas. <risos>
0: terceiro
1: ponto aqui. <risos> terceiro ponto aqui. Temperamento irritadíssimo. Então o que acontece? A galera, às vezes, né, por questão de imprudência, covardia, né? É, ou algum outro fator, acabam ficando irritados com o mercado quando perdem dinheiro, achando que o mercado deve alguma coisa para elas, o que de fato não, não é verdade. Se você perdeu dinheiro, é, não terceirize a sua culpa, cara, porque não tem como terceirizar as consequências. Então, né, vamos parar de ficar, com essa, de ficar irritado com o mercado, achar que ele te deve alguma coisa, porque isso de fato não é verdade. É, o quarto ponto aqui é a questão da fragilidade de honra. O que, que seria isso? É justamente essa questão de você não aceitar e vai lá, começa a fazer coisas sem lógica nenhuma, simplesmente para tentar ali recuperar seu dinheiro, é, achar que é uma questão de honra, que você não deve perder. E, galera, é, quando vocês estiverem investindo, a trajetória de vocês não vai ser 100% linear, é, a vida não é como no filme. Eu acho que eu estou até sendo um pouco duro aqui nas minhas palavras, mas... É, são coisas que eu estudei que de fato fazem sentido, pelo menos para mim, aí vocês decidem, né? É, aí vai muito do pensamento crítico. Mas desses quatro erros aqui, é, um dos que eu cometi assim bem no começo, né quando eu comecei a investir agora, foi a questão da, da covardia. Eu queria ter investido em Usiminas quando estava reais por exemplo. Eu estudei e vi que tinha um potencial de crescimento, hoje a ação deve estar, sei lá, R$17. E eu não tive a coragem de apertar o botãozinho ali na hora que eu deveria ter feito. É, acontece, às vezes, você não está preparado, então, né? Vamos se preparar, vamos estudar melhor, porque se tem covardia, significa que não tem conhecimento. Então, vocês, é, a galera que está ouvindo o podcast aí, fica aí, então, esses quatro erros que eu separei aqui. Espero que ajude vocês aí, porque é muito mais fácil aprender com erros das outras pessoas, né? Do que. É claro que errar por conta própria é importante, mas se você tem a chance de aprender com o erro de alguém, é, é muito mais, é, gera muito mais aprendizado,
2: digamos assim. É isso, cara. E, e gente, não sei o que vocês acham, mas eu, eu vejo muita gente, é, muito, o emocional conta muito na hora de investir, principalmente em bolsa de Demais. valores. O pessoal, tipo, apavora por causa do número piscando. E eu sempre vou falar isso para vocês, sempre falo, é muito mais simples do que parece, pelo menos na minha cabeça sempre foi e eu vou levar isso até o fim, né? Então, porra, tem um monte de número piscando, o negócio varia a cada segundo, sim, mas assim, gente, assim a mentalidade de sócio, a análise consistente, o que está acontecendo na empresa, o valor dela é, não é só um número que tá ali na tela sabe, então tem todo, tem, tem, tem pessoas trabalhando por fora, quem são essas pessoas, como que tá acontecendo tudo isso, então é muito maior o negócio, sabe? então eu acho que a emoção tem muito que de lado, porque um número ali é muito, é, é uma, uma parcela muito pequena do que realmente tudo aquilo significa, né? E talvez, muitas vezes, nem a mais importante, talvez até a menos importante. Você tem que analisar um monte de coisa antes para chegar naquele número. E o que, um grande erro que eu vejo é, principalmente, a internet divulga, tira a parte importante, que é a análise toda da, da situação da empresa, e aí pega um número e analisa só o um número. E aí, muita gente fica emocionada mesmo, e aí faz um monte de cagada Então... <risos> meu tenta vamos, eu acho que simplificar é a melhor coisa né analisar as pessoas analisar as a empresa entrar como sócio ver o que, que dá para fazer ver se que tem potencial de melhorar e deixar um número ali para última análise aí sim ver puta, qual que é o preço né, é, né? igual se, como se for comprar alguma coisa primeiro você olha se é bom o produto se vale se o que depois você vê ó qual que é o preço tem dinheiro para comprar não tem Vai, vale, não vale enfim para mim é mais nessa linha.
0: e tipo como que a gente pode analisar
2: a empresa, tipo, tem sites? Bom, aí que tá, né? Acho que o, o Xuxeta já tem algumas dicas aí, né, Vou deixar você falar depois, mas antes eu queria fazer um negócio aqui. Pô, pra analisar uma empresa bem analisada, não pode deixar de seguir o Instagram da Liga que tem ali novidade, né, Christian? Porra, é Christian? Pô, fala a É, tá muito bem. bom, né? Pô, várias vezes por semana ali, várias novidades pra gente ver. Tem vídeo no YouTube aí da galera explicando vários métodos né, de análise. Primeira coisa ainda. E depois é óbvio, né tem vários sites que ajudam a fazer isso, livros muito interessantes, a gente pode até citar aqui, se for o caso. Mas acho que o Xuxeta pode até falar melhor, né, Xuxeta? Falei. Um... Então, é que assim,
3: é, quando você vai escolher um, um ativo, assim que você quer dar uma analisada, se for uma ação, por exemplo, tem alguns sites muito bons, por exemplo, Fundamentei é um site muito bom, o Suno Research é muito bom, só que assim, o, o melhor site de todos... De acordo com derivada mesmo, ó, é o site <risos> da própria empresa. Exato. Não tem site mais confiável que o site da própria empresa. Então você vai lá, entra no site, analisa lá, vê se o site é bom, porque geralmente se uma empresa é boa, você espera que o site dela seja bom, bom também e que tenha as informações acessíveis, né que vai ter o balanço lá e você consegue pegar todos os dados desse balanço, todos os dados que os sites usam para calcular os, os indicadores, tem no, no site da empresa também. Então lá você vai ter que, meio que a fonte de informações. Se você conseguir entender o que está lá, você consegue entender o que está em qualquer site. E também, Sim. só uma dica para quem não entende muito das, dos, dos indicadores lá, ROI, etc. No Instagram da Liga, a gente tem um, um, meio que uma listinha de indicadores, a gente explica o que é cada um, como que usa, mais ou menos. Se tiver também dúvida, é só mandar lá que a gente responde. E é meio que isso, tipo não tem muito segredo. Você tem que entender é. o que está
0: fazendo. Sim, e tipo no site da empresa tem a história dela, então tipo você pode ver como que começou, é, o que eles fazem agora e tipo na no site da empresa tem um é, um lugar das empresas listadas na bolsa, claro, que é próprio para os para os investidores, que é a relação com investidores. Então, você pode clicar lá, é, você pode receber e-mails sempre que a empresa divulgar os resultados trimestrais dela, ou divulgar dividendos, ou divulgar um novo fato relevante. Lá também você pode analisar esses balanços trimestrais, ver se está subindo, se está caindo. E, e o mais importante é entender o porquê disso, né? Entender o porquê que está subindo desse jeito. Por que está que caindo assim? O que está que acontecendo com a dívida da empresa? E um site que é bom para isso, que você consegue ver de uma forma mais clara, pelo menos que eu acho, é o Fundamentei. Ele é muito bom para quem está começando assim, para quem já é mais velho também. Mas é muito bom porque você vê lá, por exemplo, a sigla, a sigla CapEx. Aí você clica lá, você. Tipo tem uma definição do que é aquele termo. Outro site bom também é o Status Investing, que ele mostra a projeção do lucro da empresa nos últimos cinco anos, mostra bastante coisa, sabe? Então, se você está começando, tenta entrar nesses sites que a gente é, falou agora e vai tentando pesquisar por conta própria também, sabe? Porque quando você, meu, pelo menos para mim, quando eu comecei a pesquisar por conta própria essas coisas, meu conhecimento em ações, em bolsa de valores, foi exponencial, assim, sabe? Então essa é uma dica que eu dou para vocês.
1: Agora eu queria fazer uma pergunta aqui para o Derivada, né? já que você juntamente com a galera aí participou do Desafio do Banco Safra. É, a gente tá falando aqui de investir em ações, como analisar uma empresa, mas de fato, como é que a gente faz para se proteger das oscilações do mercado, é, ativos, né, que são importantes ali para a gente estar tá fazendo uma locação, para conseguir ter uma maior segurança, por exemplo? Legal. Não, legal,
2: ótimo. Eu acho que assim, ó, eu até ia falar isso mesmo do que vocês falaram, ia puxar esse gancho, né? E a questão é assim, na, 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 no, especificamente falando do banco, do desafio do Safra, né? Em que éramos naquela, naquela, naquele caso uma gestora, né? Então, de um fundo, a gente tinha 10 milhões, se não me engano, para gerir ali, então o objetivo era um lucro até, apesar de a gente ter montado uma carteira do longo a gente, do longo prazo, a gente tinha que dar uh, mandar cartas ao investidor a cada mês, então era um negócio que a gente precisava de resultado ali como gestora gestor imediato, né? Mas o que eu diria para a galera que está começando, né, é justamente assim, ó, vamos definir um primeiro passo, o que que eu faria? Eu acho que antes da gente analisar preço, é, tomar cuidado com as oscilações, né, como que vence as oscilações, como que eu não perco dinheiro, né, eu acho que antes de tudo isso é pensar em qual empresa eu me identifico. Sabe porque, por exemplo, não é porque a vale tá subindo que eu vou comprar vale. Porra, eu, 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 eu na, na minha concepção, tem problema com o Brumadinho. Tem, eu não vou comprar vale porque eu não me identifico com a empresa. Não importa se o negócio caiu e amanhã alguém falou que vai subir. Não me identifico, não compro. Ponto morreu. Então, eu acho assim: a primeira coisa que o investidor deve saber é qual empresa que ele se identifica, do que você entende. Tá entendendo? Eu vou comprar Gol. Não sei, não entendo nada de avião das empresas aéreas, não como funciona, não sei do mercado. Você tá entendendo? Então assim, o que que eu sei? Pô, fiz a graduação em elétrica. Sei um pouco desse mercado. Legal, então vamos dar uma olhada em Engie ali, como tá a situação. Vamos ver isso aí que eu acho que dá para saber um pouco. tô mais inserido. Entendeu? Gosto de, de banco, gosto desse negócio, pesquiso bastante. Legal, vamos olhar uma oportunidade ali no YouTube, vamos ver como estão tá os bancos, o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é a identificação. O que está que acontecendo ali no mercado? Pronto, bateu o primeiro passo. Então, você já tem um leque muito menor de empresas com base no que você sabe ou se você não sabe, no que você gosta de pesquisar e do que você quer ir atrás. Não adianta comprar um negócio muito aleatório só porque alguém, alguma casa de análise, por melhor que seja, falou que é bom isso não funciona, a carteira é pessoal, não é... é individual o um negócio, né? Então, o primeiro passo seria isso, Lucas, eu acho que, pô, colocar o que você se identifica, né, com alguma coisa que faça sentido para você, que você entenda ou tenha interesse de entender o mercado em questão, esse é o primeiro passo. Depois disso... Eu diria que aí é interessante dar uma olhada no site da empresa, ver história, ver presidente, ver CEO, ver fundador, ver, é, é, ver como, quais são os conceitos da empresa, quais são, o que a empresa faz perante a sociedade, qual que é o ideal dela, como ela se movimenta, se tem mercado para crescer, né, tudo isso. Então aí você cria um, um, uma situação da empresa se tem crescimento ou não na cabeça depois você vai para a análise da DRE, por exemplo, que aí já é um negócio mais avançado, que aí você pode ver, é, começar indo pelo Fundamentos, igual o Christian falou, que é mais tranquilo, depois pode ir para o Fundamentei, dar uma olhada lá, tem o Status Invest, agora muito bom, né? principalmente por causa da Suno, se eu não estou enganado, agora vai ficar melhor ainda, né? já fazendo uma propaganda aí para os caras, muito bom, <risos> pelo amor de Deus, Thiago, realmente... Mas enfim, é... e aí depois você, meu, depois você tem essa base, aí você vai com uma DRE mais fria. Porra, entra no site da empresa, baixa o Excel da empresa, né? Que aí você entra no meu vídeo lá no YouTube da Liga Lá, que foi o que a gente fez, tá em Dias. Então, porra, baixa a DRE e entra no Excel, aí você vai entender o caixa rotativo, a rotatividade de caixa, tudo mais certinho direto da empresa. E por fim, você vai tentar ver se o preço tá bom ou não, mas sinceramente, gente, isso é o que menos importa, você tá investindo na empresa, em pessoas, em geração, em geração de capital, você não tá investindo num número, você não tá investindo uma cota, o que vai para mim interfere é, eu tenho dinheiro para comprar, porra, se a cota do negócio tá 2 mil reais, eu não tenho dinheiro para comprar, isso aí beleza, aí pra mim não dá, você tá entendendo? Então tipo assim, mas se eu vejo, se eu tenho dinheiro e o potencial da empresa é alto, eu verifiquei tudo isso, as pessoas... A, a, a produtividade, como que está o mercado, se eu acredito na empresa, cara, o preço, sinceramente, para mim, é o que me importa porque eu tenho certeza que daqui para frente o negócio pode mais. Para o é, chão é zero. O céu não tem limites, tá entendendo? O negócio vai subir. Ah, é caro, o 90 é caro, cara, relativo. Tá o negócio pode sempre subir. Então, assim, não sei nem se vocês entenderam, deu para deu pegar,
0: mas eu... Sim, muito acho que, que uma coisa importante que você quis passar é você investir tendo a mentalidade de sócio, né? É isso. A, a, quando você compra aquela ação ali, você tá se tornando um sócio dela. Você tá então, comprando um Então você vai um ser quartinho. sócio. É, você vai ser sócio. É, <risos> exato.
2: Você está comprando um mini escritório. Hum. No lugar X da empresa. É, tá Mas vendo a tá janelinha? Sendo... Tá vendo a janelinha daquele prédio lá? Então aquela janelinha lá é sua, sabe? Que pensa assim.
3: Exatamente. <risos> aquele quadrado, aquele piso ali quadra. É, não é, o... é, isso. É,
2: seu. é, não é um número. Pensa nisso. Você não tá comprando um número. Você não tá comprando um número vermelho, um número verde que sobe e desce. Tá comprando <risos> um negócio que existe. É Esse é o mais importante de pensar, eu acho. Sim, é você querer ser sócio da empresa. Gente, porque de verdade, meu, eu falo um negócio: eu acho que vencer o mercado, por exemplo, é muito difícil, entendeu? entendendo? Assim, como que vai bater a volatilidade? Cara, puta, tem, tem gente, é que são os charts do mercado, né, cara? Qual é a nossa chance em meio a isso, sabe? Então, assim, você tem que fazer o seu, investir certinho ali no que você acredita. Sim. Uma coisa que eu
0: queria perguntar pra vocês é tipo, o quanto vocês acham que é, investir na Bolsa de Valor está atrelado com a educação financeira básica, assim, e não, não digo, é, acho que é educação financeira básica, mas é mais, tipo, você cuidar do seu dinheiro, o quanto você acha que, vocês acham que isso está atrelado? Cara,
3: posso responder essa? Claro. Essa daí, tipo assim, a educação financeira, na, na, pra mim, é bem antes de você começar a entrar na bolsa. É, você, ali na renda fixa ali, se você já tá na renda fixa, para mim você já é educado financeiramente porque se você tem se você tem uma reserva você tem condições de ter uma tem uma reserva fixa lá e tem condições de começar a guardar dinheiro para uma aposentadoria, para uma viagem que você quer fazer cara, você já tem um controle bom porque você precisa ter pelo menos controle do que você ganha controle do que você gasta e controle do que você investe para fazer isso então, esses são os três principais coisas que você tem que fazer Aí você consegue, tipo, não sei, digamos que eu eu guardo minha renda, minha, minha, minha reserva de emergência num, num CDB lá da, de algum site, de um algum, de, de alguma de algum, banco digital, de algum banco digital, é, alguma corretora, corretora, esse era o nome. Alguma corretora. É, aí tendo já minha reserva, eu começo a investir em alguma outra coisa, em alguma não variável, digamos assim, tipo um CDB mesmo, mas mas mais arrojado, só que ainda um CDB né, que varia muito menos que a própria bolsa cara, se você chegou nesse ponto você já é educado financeiramente a bolsa de valores vai ser mais pra você, tipo assim ah, eu já tenho minha reserva eu já tenho meu dinheiro que rende aqui padrão esse dinheirinho aqui não vai me fazer tanta falta vou pôr na bolsa porque lá eu tenho um rendimento maior só que eu também posso perder, mas se eu perder esse dinheiro não vai me fazer falta, porque eu já tô garantido aqui nos outros dois é, é meio que isso que tem que pensar em entrar na bolsa. tem que estar tá bem garantido. Tem que tá bem, ainda mais se, por exemplo, você tem uma família, se você tem alguém que você, depende de você, essa reserva é extremamente importante. tipo Coisa de você guardar pelo menos uns seis meses da sua vida em dinheiro ali, o que você gasta durante seis meses, para você se manter, caso ou tenha um imprevisto, você perca o emprego, alguma coisa assim, antes de você entrar na bolsa. É, é uma coisa que eu levo como regra para mim. E acho que é muito bom todo mundo levar, que foi investir em, em renda variável, né?
0: Sim, eu também levo essa regra, mas a gente já comentou algumas vezes, nós somos universitários, ainda estamos na faculdade, é, será que a gente precisa ter essa reserva de emergência também? O que, que
2: vocês acham? Cara, é, eu acho que aí, como universitários, é muito válido a gente pensar no estudo, né? Então, é igual a gente falou, pô, vale a pena, principalmente a galera mais velha, que já tem um dinheiro, entrar com uma reserva feita e tudo mais, mas nós ali que estamos priorizando, entender como funciona, eu não vejo problema ali de colocar nossos primeiros ali em algumas ações para entender como funciona a dinâmica do mercado, justamente para fazer esse estudo já com o negócio né, colocando a mão no fogo. Né? Não sei, o que vocês acham aí?
3: Eu concordo, tipo, é melhor você, tipo, ah, você tá lá com seus 100, 200 reais ali, você compra umas açãozinhas, vê elas caindo, vê elas subindo, sente, na, sente no coração a, a o que está acontecendo que você vai acostumar que é bem melhor. Então, Sim. Você sente, né? Tipo, no começo é muito difícil. Depois é, vai melhorando.
0: Ah, uma coisa que eu acho também é que você pode mesclar, né? Eu, pelo menos, tenho que sempre guardar metade em, em uma renda fixa, em um banco digital, e a outra metade eu procuro investir. E uma coisa que é legal... É, quando você começa a investir assim, todo começo do mês, por exemplo, você recebeu, sei lá, o seu salário, sua mesada, guarda de 10% a 20% daquilo já, porque depois, no final do mês, vai ser mais fácil de você conseguir investir aqui, porque você já está já guardado, então você está colocando na sua cabeça que aquilo ali, ou você vai guardar ou investir. Então, para quem está com dificuldade aí de investir mensalmente ou quer investir mensalmente, pode pegar essa dica aí que eu uso e pelo menos comigo está funcionando. Ah, e só e pra... acrescentando o
3: que o Christian falou, é só para complementar. É isso se você não tiver tipo dívidas ou coisa do tipo. Se você tiver dívidas, você primeiro paga elas e depois você pensa em investir. Você tem que estar tá meio que estabilizado, por exemplo. Você não está devendo nada para ninguém para você começar a pôr dinheiro na bolsa, porque senão não faz sentido o que você está fazendo, né?
2: Meu, eu acho que eu acho que é muito isso que vocês estavam falando mesmo, né? Tipo, esses são os erros principais. Uh, se tiver dívida, meu, prioridade total, né? Pagar as contas, se acertar, não tem como pensar em investir em renda variável. Sem, sem ter o seu, sua, sua reserva de emergência, sem estar com tudo certinho, né? Igual eu falei, o, o dinheiro que coloca na bolsa de valores tem que ser um dinheiro que você deita no, no travesseiro né sem preocupação, cara. Não, não existe isso. Então tem que realmente estar tudo certinho ali, né? Eu acho que é bem isso mesmo.
0: Acho que foi isso, gente. Espero que tenha sido bem didático aí para você que ouviu, para você que é novo investindo. Para você que já está há mais tempo também, acho que você deve ter descoberto algumas coisas novas. E se ficou alguma dúvida, manda mensagem lá para gente no, no Instagram. E falou, até mais! E, ó, e não esqueça de mandar esse podcast aqui para quem está começando a investir, que é seu amigo. Ou para quem você acha que é legal mandar, tá bom? Compartilha
2: com a galera. Falou, gente. Até é mais. Isso. Compartilha é isso. com a galera e dê o feedback pra gente lá no Instagram da Liga, né? Pra gente sempre estar tá melhorando aí. É
3: arroba para pra quem quiser seguir lá. E demais, é isso aí, gente. Obrigado aí pra, pra quem escutou até aqui. E é isso, qualquer dúvida a gente responde lá no Insta, é só mandar.
2: Boa demais, falou.